2: series y más las pelis estamos en iTunes, también en ibox e somos las Goonies nos gusta cotorrear grabar en pijama más tomamos café, la cucharilla a mover, somos las Goonies no puedes
0: vivir.
1: Aquí estamos grabando en lugar de las Goonies. Estamos Joss Green. ¿Cómo estás, Joss?
0: Pues yo soy Joss Nadia. ¿Y cómo estás, Silvia?
1: <ríe> muy bien, gracias. Aquí feliz de estar grabando este episodio para el Inter Podcast 2017.
0: Para mí es un honor hacer Somos unas Goonies, un podcast de cine y series muy bonito.
1: <ríe> Qué bien te sale ese acento. Yo, por eso, no, como a mí no me sale, yo prefiero no hacerlo. Sí, es un
0: acento gallego. Pues bueno, comenzamos.
1: Pues empezamos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablarles de The Devils Were Prada, o como se conoce aquí en México, El Diablo Viste a la Moda, o en España, El Diablo Viste de Prada. ¿No es
0: Exactamente. No, ya voy a hablar bien. Pues sí, bienvenidos. Gente que está escuchando Rola Tweet, ya saben, este es el Interpodcast. Estamos intercambiando papeles. Con el podcast somos unas goonies Y mientras se me voy a tomar Aquí, a ah, que rico Necesita que endulzarlo bien <risa> Y comenzamos con la producción de la película
1: Café, pero si sí eres podcaster pues ¿Por qué ves? no una cerveza? Ah, es que miento, la verdad, aquí
0: tengo una cerveza también Ya ven, hay que mezclar cerveza con café, como debe ser
1: Es café con un poco de cerveza aquí
0: Pues así, es The Words Prada Es una eh, comedia eh, muy bonita Que como todo mundo sabe, y si no debería de saber Que está basada en la novela de Lauren Winsberg entonces eh, hicieron ese librillo y dijeron, pues ¿por qué no? Vamos a hacer la película. Y dentro de la producción de la película, pues bueno, les comentaba que esta es del año 2006, hace 11 años. ¿Tú qué hacías hace 11 años, booms?
1: Hace 11 años, híjole, no recuerdo exactamente qué estaba haciendo. Pero seguramente cosas buenas, cosas buenas.
0: ¿Ya andábamos juntos? Todavía no. No, no todavía no, todavía no. Ah,
1: se pues te olvidaron bueno. las fechas. ¿no? Ya, ya
0: pues bueno, esta es de la productora de 20 Century Fox. Eh, con un presupuesto, ¿Cuánto, ¿cuánto te imaginas que les haya costado hacer esta película?
1: Muchísimo, muchísimo, porque sí, eh, bueno, tengo el dato de que fue de las películas más caras y sí lo creo porque realmente... Todo lo que sale de todos los diseñadores, todas las marcas, toda la ropa, o sea, son diseñadores ahora sí que de, de marcas reconocidas y súper, súper caras.
0: Pues déjame decirte que no, que tiene un presupuesto muy bajo para los estándares de Hollywood con solo 35 millones de dólares. Ya sé que eso ni tú ni yo los, los ganaremos en nuestra vida, <ríe> eso seguro, pero bueno, ¿cuánto crees que recaudó esta película?
1: A ver, dame un dato mejor.
0: Agrégale un cero más. 326 millones y medio de dólares. ¿eh? Ahí les alcanzó para por lo menos una mansioncita. por ahí. No, nada, nada
1: más.
0: Nada más, ¿cómo ves? O sea, Tony Century Fox, 320 millones de dólares. Y esto es debido a un factor de muchas cosas interesantes. Primero, la dirección. Esta la hizo un tal David Frankel, que la verdad no nos suena de nada. No sé si a ti te suene. Bumsie.
1: Pues no, realmente no mucho, pero mira, tengo aquí el dato de que creo que su primera película, según esa página, fue, eh, fue precisamente esta del de, de Diablo Viste de Prada o del de Diablo Viste a la Moda en el 2006. Mm. Tiene otra, eh, otra película, también fue director de la de Marley y yo, que en España creo que la trajeron como una pareja de tres. No sé si te recuerdas de esta película con eh, que es Jennifer Aniston y Owen Wilson donde tienen este perrito precioso. Uh, sí. Precisamente es de esa película. Y la otra es una donde salió Will Smith que en no sé si en España también pero creo que en México... Bueno, en México creo que fue Belleza Oculta. En inglés es Collateral Beauty.
0: Sí, Collateral Beauty. Eh, repite también actuación con Meryl Streep en, ¿Cuál fue? The Big Year me parece, entonces también ahí la, la recontrató eh, Y bueno, películas así extrañas como eh, Miami Rhapsody, Dear Diary, eh, Just Like You Imagine Esta, The Devil Wears Prada, que yo creo que es su película más famosa La que comentas, Marilyn Me, The Big Year, Hope Springs, One Chance, Collateral Beauty y eh, para el 2018 puede ser eh, una que está, eh, todavía no han puesto fecha, pero se va a llamar Magic. Así que bueno, curioso, curiosa filmografía de David Frankel. Y eh, pues bueno, esta producción la hizo Wendy Firman, el guión de Alan Brooke McKenna, la música de Theodore Shapiro. Con un soundtrack medio ligerillo, ¿no? Yo, ahí que, yo creo que puedo destacar el cover que hizo Alanis Morissette, ¿no? La vimos ahí y así como que algo suena. No es el fuerte de la, del film, la verdad, la música. Mm,
1: a ver, te voy a interrumpir no un poco. Porque estoy viendo aquí en la película, en la página de IMD, IMDB los datos de la película y dice que la película tuvo un presupuesto de 35 millones Ajá, estimados. Y en, en su primer semana, en su primer fin de semana, recaudó 27 millones y medio.
0: Ajá.
1: Y en total juntaron 124 millones 732 mil.
0: Entonces nos vamos a pelear con Wikipedia, ¿no? Porque aquí dice que la recaudación es de 326 millones de dólares. Pues, <risa> Ficha de Internet Internet Movie Database y film Fanity Pero bueno, pues bueno lo que sea, aquí Yo le creo a Wikipedia 326 millones de dólares es un montón Pues bueno, dirigida por este Muchachón y eh, Basada en esto, ¿no? En el libro Que les estamos comentando de Lauren Winsberg Esta novela exitosa Y, y, y es que así son Las películas, ¿no? Y los productores O sea, siempre que se les ocurre eh, a alguien, generalmente el al productor que lee y le entrega muchos libros y no oye, vamos a hacer esto, dices, pues adelante, eh, es una buena historia. Y para una buena historia tienes que contratar a un gran elenco. Y, eh, y lo tiene, o sea, lo tiene, la verdad, porque en el 2006, bueno, quien ya era súper conocida es El Diablo, que viste de Prada, viste la moda, que es nada más y nada menos que Meryl Streep. Actor sasa, ¿no?
1: <ríe> Así es. Ella, ella protagoniza a Miranda Presley, que es la directora de esta famosísima revista de, de moda. ¿Sí? Luego tenemos a Anne Haraway, que hace el papel de Andy, Andy Sachs.
2: ¿Sí?
1: Tenemos a, a La guapísima de Emily Blunt que hace un papel con su mismo nombre, Emily.
0: Y que nadie conocía a Emily Blunt hasta esta película. Yo creo que esta fue la que le dio el salto a la fama, ¿no?
1: Y que la verdad fue un, fue un buen papel el que hizo aquí, ¿no? O sea, el, el papel de, de la, la, la chica, la, la ahora sí que se puede decir la, la bitch de la oficina. La hija de puta. De esa que quiere, quiere destacar con el jefe o con la jefa y a fuerza quiere... Eh, este, ser reconocida sin importar eh, Qué es lo que tenga que hacer Sin importar a quién tenga que pisotear
0: mm -hmm.
1: Y pues le quedó muy bien la verdad
0: Sí, súper bien eh, 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 Yo creo que eso es parte De lo que recuerdan muchos ¿no? de, de la película en sí La actuación de Emily Blunt Y lo hizo tan bien que pues, por eso también eh, Fue reconocida y ahora es quien es no Yo creo que uno de mis actores favoritos De la vida que es Stanley Tucci eh, buenísimo este cabrón. O sea, en el papel
1: de Nigel, que se, él, él Él hace como. El, se, se podría decir que es el, el tipo buena onda, ¿no? El, el, el que llega y, y ahora sí que apapacha a, a los de recién ingreso en una oficina, ¿no?
0: Sí, sí sí, sí, sí. Sí, es ese, ese tipo buena onda, el que te guía sin, sin que sea precisamente tu maestro, pero buen papel. Eh, está Simon Baker como Christian Thompson, que es el tipo. Eh, no le pone el cuerno precisamente Andy, pero bueno, más o menos, ¿no? Es como el segundo galán de la película.
1: Así, y es el guapísimo. Bueno, a mí sí me gusta mucho Alvion Greiner, que hace el papel de, de del novio de, de aquí Anne Hathaway. Uh, Alvion, no sé si tú lo ubicas en otros en otros papeles. Él, muchos lo han de ubicar por su papel en Entourage, en esta serie de televisión. Uh -huh. Yo no pero, veo también hizo una que se llama Crazy, que es de esas como chick fix adolescentes, para adolescentes, uh -huh. que es más o menos la historia de, ya sabes, la, la vecina, la, la chica de al lado, the, the Girl Next Door, más o menos. Uh -huh. La hizo con... ¡Ay, se me olvidó! Fue el nombre de... La, la que hacía de Sabrina, de La Roja uh -huh. Adolescente. Sí, sí, sí. La hizo con ella y, de, de hecho, de, de esa película fue un, Bueno, un dato curioso es que eh, Britney Spears hizo un video, eh, este, el video de Crazy precisamente, que es que se basó con el los personajes de esta película y ellos salen en el video. Uh -huh. Pero bueno, regresemos a, al Diablo Vista a la Moda o al... ¿Ya lo viste
0: de Prada? Sí, se llama Melissa John Hart. Ah, ella. Está, o sea, sabrina Sabrosina, le decía yo. Pues así es. Bueno, pues ¿de qué se trata la película? Pues vamos a comentarles. Está la chica, que podría ser realmente la protagonista, yo creo que sí es, que es eh, Andy. Y esta es una chica, es una aspirante a periodista, se acaba de graduar, ya saben, uno siempre está buscando trabajillo. Eh, y lo que ella quiere, pues, es realmente ser, eh, pues, reportera o más bien redactora, o un trabajo de ese estilo más eh, profesional. Pero eh, en la trama, pues, bueno, se ve que mm, no explican precisamente por qué, pero sí se sabe que la, el personaje de Miranda Priestley, eh, pues es muy reconocida en el mundo editorial, sobre todo de las revistas y demás allá de lo que quieres trabajar, por ejemplo, en el New Yorker o en una publicación así más seria pero sabe que si se eh, pues, tiene ese trabajo, pues le pueden ofrecer algo más, ¿no? en el futuro entonces, pues bueno, llega le hacen, de entrada todas las tomas de Nueva York, que, que eso es muy bonito, a mí me gusta mucho la fotografía curiosamente de esta película, porque si sí retratan como un Nueva York muy fashion, ¿no? No sé si te da... Desde los primeros dos tres minutos de la película, son tomas muy bonitas. De verdad es que la fotografía está muy buena. Eh, yo creo que todos los extras y todo el mundo lo, lo contrataron eh, y lo maquillaron como muy guapos. Y como que muy que fashion, de hecho, ¿no?
1: así es como se maneja. El, el, la ciudad de Nueva York es como que el centro de, de la moda. No sé si recuerdas también esta serie de Sex and the City, uh -huh. de Sexo en la Ciudad, claro. que precisamente es en Nueva York y es donde pasan todos estos, igual que los desfiles de moda, todos los diseñadores, todo, todo, todas estas grandes claro. marcas hacen sus presentaciones ahí. Nueva York ahí. es
0: una de ellas, ¿no? igual que París, eh, bueno, París es así el rey, eh, Nueva York, se, se lo pelean. Eh, Milán, no, en, en Italia. Entonces, bueno, lo reflejan bien, pero bueno, la parte fashion, ¿no? O sea, no te ponen ahí el Bronx ni el, el gacho de Nueva York. Es así igual que en la ciudad de México, que hay ¿okay? así zonas, super exclusivas, chic muy cool, y también son las muy feas, ¿no? Entonces, bueno, eso es así lo que te, lo que te proyectan en la película. Bueno, entonces llega esta chica. La recibe el personaje de Emily, ¿no? Interpretada por Emily Blunt, que es la asistente de Miranda, ¿no? Miranda es la jefa super cool. Que es la directora de modas de esta revista que se llama Runway. Eh, um, eh, llega pues obviamente super fashion no la misma asistente todos los empleados que están ahí y ella pues así llega muy simple no vestida así como muy sencillo muy ¿Qué, así, que casual digo,
1: ahí yo creo que en este caso eh, el papel de Anne Hathaway comete un error que muchas veces nosotros cometemos en la vida real no de ir a una entrevista de trabajo sin haber eh, estudiado previamente o investigado sobre la empresa a la que tú estás haciendo, ¿no? O sea, porque desde el momento en que ella entra y, y le hablan sobre Miranda, ella dice quién es Miranda. Uh -huh. O sea, tiene, tiene, el Emily Blunt tiene razón al de decir: ignoraré que, que me hiciste esa pregunta, ¿no? Y bueno, si tú sabes quién es quién es la directora, quién es de, de qué se trata la revista, sí.
0: pues, error y no, porque si te fijas, eso es lo que le dio el trabajo, porque. Eh, Miranda, pues está acostumbrada que siempre eh, trabaja con fans, ¿no? O sea, con gente que pues, le gusta la revista, que sabe quién es ella. Pues no, porque
1: prácticamente como lo dice ella en una escena, el que le dice Miranda, dice, si, si, dice yo, de, yo se, de, decidí darte la oportunidad por las ganas que tenías de trabajar y por tus ideas. Ajá. O sea, sin impor, sin importar que, que no tuvieras es, 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 esa cosa eh, me eh, Pues ahora sí que, que No te importara la moda Porque le dijo, decidió darle la oportunidad A la chica de, de vestido feo y gorda Así se lo dice directamente sí, sí, porque, O sea, no se lo dio claro. por, por su apariencia Sino se lo dio por lo que ella Que, que ella dijo que, que ella podía aprender y todo por esas ganas Y que se vio reflejada en ella misma
0: Sí, 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 o sea, tiene confianza A pesar de que no tenía una idea Muy clara de a lo que iba pero bueno, le dan la oportunidad y dicen, bueno, órale, pues está bien, quédate. Ahí es donde eh, pues parte de la historia refleja. O sea, es muy importante cómo empieza la película para que sepas la evolución de esta chica. Eh, durante la trama, pues bueno, por eso se llama El Diablo Vista la Moda, porque la jefa es así como una hija de puta, ¿no? esa es la palabra. Eh, la humilla, las hace así, peticiones muy excéntricas, es muy cabrona porque parte de lo que refleja la película del personaje de, de bueno sí de Miranda es de que ella pues es super respetada en el mundo de la moda incluso incluso más que los mismos diseñadores no sí
1: que es lo que te dan a entender siempre no que, que, que finalmente lo que importa es la decisión de Miranda que es como que la, la, lo máximo en, en ahora sí que en este mundo de la moda, ¿no? De hecho, pues hasta los diseñadores, si no, si Miranda no aprueba los diseños, uh -huh. los diseñadores no sacan esa línea. Claro. Igual de las portadas. Y está cuando... Ahora sí, bueno, voy a dar un poquito de spoilers, porque ya se supone que muchos ya la vieron. en, en La parte donde está, están haciendo como... Se puede decir un complot para quitarla a ella de, de este puesto que ella va a ver al otro y, y, y le dice que tiene una lista de, de grandes diseñadores que están dispuestos a seguirla donde ella vaya, uh -huh. ya con eso ya, ya hace que el otro cambie de idea de quitarla de, de su puesto, ¿no?
0: Sí, 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 entonces mucho de la película es esto, ¿no? Es, es ver eh, cómo Meryl Streep hace un trabajo excepcional. O sea, por eso Meryl Streep es Meryl Streep. O sea, Exacto. Dios, eh, y cómo... Incluso proyecta esa imagen súper moderna, súper bien. Y estamos hablando que mary strip es una mujer de 67 años. O sea, ella tenía, quitémosle 10 cuando hizo la película, 57. Eh, incluso ahí le pusieron el cabello totalmente canoso y demás. No como es ahora, sino así fue proyectada la película. Muy moderna. Se ve súper guapa, eh, obviamente vistiendo la moda, ¿no? O sea, vistiendo Prada, se ve justo en la escena principal que ella llega así con esa bolsa y todo esto, ¿no?
1: Y yo creo que escogieron a la actriz ideal. Aquí tengo como dato que Helen Mirren y Kim Basinger también fueron consideradas para este papel, pero yo creo que nadie pudo haberlo hecho mejor que, que, que Meryl Streep. Realmente lo, lo interpretó muy bien, le dio vida a este personaje y, o sea, lo personificó de, demasiado, demasiado bien, se puede decir. Correcto, entonces
0: dentro de este mundo, pues bueno, ahí es donde aparece Stanley Tucci, eh, haciendo este personaje de Nigel, que él es pues también como un directivo de la revista, es, es como la mano derecha, digamos, del personaje principal de, de Meryl Streep. Y este pues es como el tipo, pues mire ustedes lo saben, ¿no? O sea, tú que eres mujer, si -sí, o sea, que cuando llegas a esos mundos, pues es como de burlarte de todos y de Ay, ¿ya viste qué horrible suéter trae hoy? Y cosas así, ¿no? Entonces, mientras todas visten de Chanel y los zapatos de, de Jimmy y cosas más, de güey.
1: Jimmy Choo. De Jimmy Choo,
0: <risa> que no es Jimmy Neutron <risa> eh, um, Entonces, él, pues así como que le hace comentarios, no ofensivos, sino como en buena onda.
1: Eh, es lo que te decía, es como que el, el buena onda que, que te de, da el recibimiento, la, la, esa acogida, ¿no? De eres nuevo... Pero sí, te, te hace bullying, de cierta forma, pero lo hace de. Se puede decir como de, de, de. Exacto. Para
0: nuestros amigos de España es el, el tío guay, ¿no?
1: Así, ah, o sea, te. te, te es, es tu amigo, sí te hace bullying, pero siempre es tu amigo, ¿no? Y, y te dice las, las cosas con, con buena intención y todo eso para ayudarte. Igual
2: claro.
1: este, él hace burla de su peso, en este caso de su ropa, pero yo creo que lo hace con la intención de que se dé cuenta. De que, de que tiene que cambiar, ¿no? Si quiere realmente progresar en ese mundo en ese, Sobre todo sí, siendo asistente ya, de Miranda Al
0: principio exacto Porque eh, la idea es que haya dos asistentes O sea, parte de la trama es La asistente primera, digamos Que es la de Emily Blunt eh, En unas semanas, en unos meses se van Tienen un planeado, un viaje a París Que es la, el Fashion Week de París Que es así como súper importante entonces, pues como que la, la quieren entrenar para que eh, ella pueda asistir, ¿no? Entonces el, el personaje, más bien la, pues sí, la asistente secundaria, pues se quede ahí a cargo de tareas menores, ¿no? Así como, pues tráeme el café y este, y, eh, está súper grosera, le tira ahí el saco y la bolsa y, y el abrigo y todo así para que se lo cuelgue, o sea, como la segunda asistente. Um, y ahí es eh, donde se empieza a desarrollar no esta historia Se da cuenta Andy, el personaje de Andy Que pues tiene que, eh, pues ella está metida ahí Aunque no es lo que quiere Pues le va a convenir a su trabajo en un futuro Pero pues de, de repente se va dando cuenta De que la moda pues es importante el verse bien, se empieza, el, el personaje de, del tío guay, le empieza así a regalar, pues mira, estos zapatos te quedarían bien, ¿no? Y porque ves las cosas horrendas que traes tú, sí. resalencia como un buen plan. ¿no? Y bueno, yo creo que
1: eso pasa no solo en ese mundo de la moda, sino en casi todos, ¿no? En casi todas las oficinas, de que muchas veces para poder sobresalir tienes que, que estar sacrificando muchas cosas a pesar... de que en este caso que decía, estás mal pagada y te están, te, así que te están explotando, te, te, no te están valorando demasiado, tú estás entregando más, uh -huh. pero es por tu deseo de que algún día vas a llegar alto, ¿no? Que es lo mismo que le pasa a él, a, a, al personaje de Stanley Tuchie, uh -huh. que, que es lo, tanto tiempo que ha estado junto a Miranda y todo, y cuando llega su momento para que lo pongan como director de la revista pues deciden darle el papel a otro a esta otra persona, ¿no? Ese puesto a otra persona. Entonces, sí, sí se desilusiona, pero todavía tiene la esperanza de que mirando algún día me lo va a saber reconocer, ¿no? O sea, sí, y, sí, sí. Y, y aún así él sigue y, y pues yo creo que eso pasa en cualquier oficina, ¿no? Que, bueno, tú lo has visto, a mí me ha pasado que me tengo que quedar horas extras y todo. A veces, o sea sí tienes que dar ese, ese esfuerzo, ¿no? O sea, de, de, si quieres llegar a, a tener un poquito más, un mejor puesto o algo así, que te lo reconozcan, pues también tienes que dar ese extra, ¿no? Tú también.
0: Sí, claro, y más en, en un lugar como este, que pues es algo de moda, pues bueno, lo vas haciendo. Entonces se va dando cuenta Andrea que se está empezando a ajustar, le empiezan a dar beneficios, como es un regalito por acá, un ropa de diseñador por acá, accesorios gratis, con una bolsa súper de moda. Entonces empieza a cambiar ella eh, físicamente, eh, de ser el patito feo, aquí sí me recuerda mucho como no sé, la de Mujer Bonita, ¿no? Pretty Woman. Eh, algo así similar, ¿no? Del, del cambio de... Bueno, no es en este caso de puta, pero es así como del patito feo, ¿no? O sea, de, de la niña fea a la niña súper guapa, ¿no? La más guapa del edificio. Que
1: es un poco lo que le pasó también cuando hizo la de el, el diario de una princesa eh. que igual era la, la chava X en la, en la escuela y luego ya cuando le dan la noticia de que ella es una princesa y que tiene que cambiar su forma de vestir y todo Pues ya empiezan también a ser más popular en la escuela ya Porque ya se viste mejor, ya se empieza a arreglar más Entonces es un cambio totalmente diferente pero sí, y, es, y yo es. creo que aquí también lo importante es, es, es de, Como decías, sí está bien dar ese extra en tu trabajo Pero yo creo que también tienes que poner un límite, ¿no? Porque es lo que ella no hizo que, que dejó lo que, hace
0: al final, pero al principio sí es totalmente complaciente a la jefa porque empieza a poner su vida en un post secundario.
1: Exacto, y es como le dice Nigel, o bueno, Stanley Trichy, que le dice: de, tú, tú vas a ir perdiendo poco a poco tu vida, y cuando realmente desaparece tu vida personal es cuando ya tienes ese, ese aumento, ¿no? que eh, Pero es, es, es así, se lo trata de decir. La, si quieres eh, destacar en este, en este mundo, uh -huh. tienes que olvidarte de lo que eres ahorita y empezar a ser claro, como ellos, ¿no? Te,
0: te convendrá, ¿no? Pero hasta que un momento está Andy la caga, y la jefa, en lugar de correrla, porque casi casi le iba a correr, le dice, pues mira, te va a poner, no lo dice así, pero se entiende que así es, ¿no? O sea, te va a poner así un reto imposible. Eh, ella tiene dos gemelas, dos niñas, así de unos seis años. Entonces eh, le dice: Pues a ver, quiero que me consigas una copia del manuscrito, todavía no publicado, del nuevo libro de Harry Potter, ¿no? Entonces, y quiero que me traigas aquí mi filete super chingón en 15 minutos. Y el libro, si no me lo traes a las 3 de la tarde, o sea, en 4 horas después, pues casi, casi que pues ahí te ves, ¿no? Porque no vas a servir aquí en el, en el trabajo. Y bueno, esa esa parte es medio clave en la película porque demuestra que ella, con ingenio y, y gracias a, o, al segundo guapillo de la película, que es Christian Thompson, eh, otro escritor que está más o menos relacionado también al mundo de la moda, que se mueve entre ellos, pues bueno, ahí ya le, es como el tercero en discordia, ¿no? Él le, le ayuda, digamos, a conseguir el libro.
1: Mira, tengo aquí un dato del libro, que dice que, que este libro que, que le ordena conseguir Miranda, Andy, para las gemelas, es la séptima parte de Harry Potter. Y conseguirlo era una tarea imposible en ese en ese tiempo, porque es eh, cuando, cuando está transcurriendo, bueno, en el tiempo que está transcurriendo, la película todavía no se había escrito, la película de, de, de Harry Potter. Mm. Entonces, uno de los libros que se usaron en esta película se vendió en una subasta eh, online, por 586 dólares wow. y esta esta venta fue para parar a dress for success que es una organización benéfica y ca, cada año ayuda a mujeres marginadas que, que este, para, para conseguir puestos este bueno eh, pues, sí, posiciones en, en trabajos este buenos ¿no? que que tengan un, pues pues sí que que una posición muy buena en, en cualquier empresa
0: Super Chingón, está muy bien Pues bueno, seguimos acá Entonces, como les decía al principio De esta reseña, pues bueno, parte De, de que contrataron a Andy Era de que la asistente Principal, pues fuera la semana de la moda Pero bueno, sin embargo, sufre un accidente Ahí es donde Meryl Streep se da cuenta de que Andy Es la mera mera eh, Y dice, pues sabes qué Pues te vas a ir conmigo, ¿no? Porque yo la quien necesito Es realmente la mejor asistente y ya me di cuenta que tú eres la mejor asistente. O sea, pasar de casi perder el trabajo, se absorbe tanto el, el nuevo empleo que dice, pues sabes qué, este, pues tú ahora eres la buena, ¿no? Al pasa y un accidente con la otra protagonista, con Emily. Yo lo veo innecesario, realmente no, no, hubo, no tenía ningún sentido que tuviera un accidente. Hubiera quedado mejor que ella fuera como la más ambiciosa, de decir, bueno, sí, yo me voy a París que ese era tu sueño, ¿no? Porque aparte la otra hasta tenía ahí un, en su fondo de escritorio, este, la foto del arco del triunfo, y, y así como pues, dando a entender que la que quería el viaje a París era la otra, ¿no? Entonces, bueno, eso demuestra, pues, ya, ya cómo, cómo va cambiando, no nada más físicamente, sino como que también empieza a tener esa ambición. Eh, y hace que pues, ella gane este viaje a la Semana de la Moda en París.
1: Así es. Mira, tengo aquí varios datos curiosos de esta película. Aquí dice que el único diseñador que aparece en esta película es Valentino, ya que todos los de otros diseñadores se negaron a aparecer. Se dice que Ana Winter, que es la, la editora general de, de la revista Vogue, que precisamente es en quien está basado el papel de Miranda, bueno, ella, según, según lo que dice aquí, eh, esta, esta editora les dijo a todos los diseñadores que si participaban en esta película, iban a ser vetados de la revista. Por eso es que se negaron a participar.
0: ¡Ándale! <risa> pues mira, curiosidades. Y, 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 y tontos, porque si hubieran participado, mira nomás el, pues toda la publicidad que <risa> Toda tuvo.
1: publicidad. Y aún así les dieron publicidad a varias marcas, porque sí las mencionan. Sí. O sea, no salen los diseñadores, pero sí sí mencionan estas marcas. Otro dato curioso es que el periódico que contratan Andy al final es el New York Mirror. Este periódico existió realmente pero finalizó sus actividades en 1898, después de haber publicado las primeras ediciones de Edgar Allan Poe.
0: Mm. Miren, 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 entonces bueno, ya eh, pues, se gana el viaje a París, entonces eh, en escenas secuentes, subsecuentes, pues ya están en París. Muy bonito, ahí eh, Boom y yo recordamos muchos lugares de cuando estuvimos en París, entonces estuvo super padre. Um, y ahí es donde entra en acción Christian, ¿no? Que es este el, el editor, el que le ayudó a conseguir el libro de Harry Potter. Entonces ahí de repente hay una trama secundaria donde se follan y se cogen, bueno una cena romántica. Entonces bueno ahí están ya con ellos, pues se la semana de la moda, le regalan. Este, pues vestidos y todo Ahí es donde hay cameos ya por fin De gente conocida O sea, sale eh, Giorgio Armani ¿No? Sale Calvin Klein eh, Carlos de Susa, Valentino Hermes eh, Chanel, o sea todos empiezan a salir, ¿no? Eh, eh, yo creo que eso fue el de lo más caro de la película, ¿no?
1: Ajá, sale ha Heidi Klum también. Uh -huh. Y, bueno, Giselle Bunchen que, que ella también tiene un papel ahí en la, en la película, un pequeño papel. Uh -huh. No sé si lo ubicaste.
2: No, eh, no me fui
1: es, es la amiga de Emily, de la que, de la que se burla, la abuelita la que se burla también de, de Andy. Uh -huh. cuando, cuando le dice que de dónde sacó, la, dice, ¿dónde sacó sus espaldas? dice es de las espaldas de su abuelita. Y, y cuando están este con ella, con Emily que llega Andy ya por fin vestida por primera vez así con las botas de, de Calvin Klein y todo eso, A ver. la que está, esa, la que la güera que está con Emily, con Emily Blunt es, es Giselle Bunchen. Oh,
0: que es una supermodel ¿no? para que no lo ubique este, Ex novia
1: de Leonardo
0: DiCaprio. Nada más y nada menos. Pues bueno, entonces ya están en París, todo cool. Luego ya en La trama pues se enteran que quieren suplantar supuestamente el personaje de Meryl Streep. Entonces ella, como buena asistente, pues intenta hacer lo imposible como para avisarle a la jefa. Pero bueno, ella ya sabía, ¿no? Los planes, que la quería suplantar, pues la editora en jefe de de una revista, digamos, su equivalente de francés, ¿no?, <risa> de París. Entonces, eh, bueno, ella mueve ahí este, los hilos con el dueño de la revista y pues termina en que no pasa nada. Y hay una escena interesante en donde le dice Meryl Streep a, a esta chica que le dice, oye, dice, bueno, gracias por el esfuerzo que hiciste todo, como te diste cuenta, yo ya sabía, y la fregada, pero bueno, también te estaba evaluando. Y casi, casi que le dice, pues ya te acabas de convertir en lo que no querías, ¿no? O sea, como bienvenida al equipo, o sea, ahora sí tú eres mi Ya, mamá ya eres como Chara. yo. Ya eres como yo. Y ahí es en donde se da cuenta el, el personaje de Anne Haraway que dice, ah, ah. <risa> o sea, mangos. O sea, se da cuenta que dice, efectivamente me convertí en lo que no quería.
1: Sí, porque de hecho ella se niega al principio, de que dice, no, dice, eh, yo no soy yo no soy así y fue es cuando le dice sí se lo hiciste a Emily al aceptar el viaje a París uh -huh. sabiendo que ese era su sueño entonces ella le lo toma y dice no eso era es, eso era diferente pero ya analizando pues se da cuenta que sí es cierto o sea puso a un lado el deseo de los demás y, y fue ella aceptó el, el, el ir a París con tal de, de tener un, una mejor posición una mejor que y que Miranda también tuviera tuviera una idea mejor sobre ella no
0: uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, se da cuenta de eso y ya pues regresa a Nueva York, intenta hacer las paces, bueno, hace las paces con su novio, eh, eh, le regala a la asistente uno, ¿no? o sea, Emily Blunt, que también se llama Emily ahí, eh, eh, todas las, las ropa y regalitos que le dieron en París. Porque, pues, básicamente eso es lo que ella quería, ¿no? <risa> eh, y ahí en, en, escenas, pues bueno, se ve que, que pues le reconocen a, a Hathaway que pues era. que era difícil incluso no llenar los zapatos de su trabajo. O sea, como que Ahora al revés, todos la veían buena onda. Eh, se ve que ya va a conseguir ahora sí una entrevista con el trabajo que ella realmente quería hacer desde un principio, ya no vestida tan a la moda, pero tampoco tan patito feo como al principio, como que encuentra ya su propio estilo, ¿no? Digamos. este um, Y gracias a la jefa, Meryl Streep, eh, por las referencias que dan de tu trabajo, pues bueno, ella le dice, pues mira, ha sido como que mi pesadilla, ¿no? Pero tú serías un total imbécil si no la si contratas. Si no la contratas, exacto. Entonces, pues ese es como ya el reconocimiento máximo de ella. Eh, y pues bueno, ahí ya esa es parte del final de la película, ¿no? Entonces, básicamente se, se la encuentra así como en la calle y con solo una mirada, que eso es lo que Meryl Streep, tiene, que es fabuloso o sea, por eso es que Meryl Streep es Meryl Sweep, sin tener que hacer diálogos y todo, ¿verdad? O sea, cómo te transmite con una mirada la actuación y lo que te quiere decir, eh, pues le da como que su aprobación, ¿no? Así con una sonrisa así muy ligera, digamos, muy casi imperceptible, eh, y eso pues ya ahí cierra la película y se acaba. Entonces, bien. pero
1: Pero aparte te demuestra que es una gran actriz al aceptar salir como sea, ¿no? El papel no importa, hay una, una escena donde ella está sufriendo porque tiene problemas con su esposo y sale totalmente sin maquillaje, desarreglada, y pues a ella no le importa, porque si hay, yo creo que si hay otras actrices que, que sí pondrían pero ¿no? de ah, pues no, por lo menos un poco de maquillaje, o con tal de mantener al o si sea, el glamour sí,
2: sí, o las sí.
1: apariencias pero ella no, ella no le importa o sea, salir totalmente desarreglada, sin maquillaje, para darle es, ese realismo a, a, a los personajes. Sí, al
0: personaje, buenísimo. Y eso le valió eh, una nominación al Oscar por esta película. Eh, no ganó, fue nominada. Lo que sí ganó fue un Globo de Oro. Le dieron ese premio que es súper importante, porque normalmente quien gana el Globo de Oro... Es quien se lleva el, el Oscar generalmente. Ya no recuerdo en el 2006 quién fue nominado, cómo es que quién lo habrá ganado, pero bueno, eh, realmente no era tan una actuación como para Oscar, la verdad, pero sí es una gran actuación y por eso le dieron ese reconocimiento, ¿no? Eh, entonces súper bien. Eh, la película como tal pues bueno ganó en, eh, bueno y fue nominada también a varias cositas por ejemplo a Patricia Field fue también la nominada por el mejor diseño de vestuario <risa> nada más y nada menos porque de eso se trataba esta película eh, bastante bien eh, algunos globos de oro la mejor película también nominados premios BAFTA eh, estuvo también como candidato a la mejor actriz mejor actriz de reparto Curiosamente, no a Anne Hathaway, sino a Emily Blunt. Eh, y por eso es que se hizo tan famoso Emily Blunt, porque realmente no era famosa en la época. O sea, yo creo que esta fue su primer película, ¿no? Que yo la reconocí. Emily Blunt, por ejemplo, empezó a trabajar tres años después, en el 2003. Eh, esta película es del 2006. Entonces, por eso es que yo creo que gracias a esta película fue que le dieron. Eh, pues ya el reconocimiento ya lo la, la ubicamos en muchas películas, ¿no? Eh, y pues básicamente esa es la reseña de, de esta película, El Diablo Vista a la Moda, The de Devil Wears Prada o El Diablo... Mira.
1: Viste la moda. Mira, otro dato curioso que, que creo que sí es importante mencionar dice que Meryl Streep se rehusó a hablarle durante toda la filmación a Anne Hathaway, pero no fue eh, por cuestiones personales sino para darle un poco más de realismo a su personaje uh -huh. y para no salirse de, del personaje, o sea que se enfocaba demasiado y mientras estuvieran eh, rodando la, la película no decidió no hablarle y de esto lo informó a Anne Hathaway antes de, de comenzar a filmar para que ella no lo tomara personal.
2: Claro,
0: sí, bien, ¿no? Digo, ya dentro de las apreciaciones personales, yo no sé si esta sea como, califique como una película de estas de gusto culposo, no sé si es para ti, ¿sí? eso. Para una mujer no, para un hombre pues puede ser, ¿no? Eh, pero la verdad es que me gusta ver la película, o sea, yo la vi en el cine, la debí de haber visto en algún servicio o televisión, tal vez... Compramos el Blu-ray en su momento, el cual vimos, y hoy lo volvimos a ver, ¿no? sea, para, para reseñarla.
1: Mentira, tú ya tenías el, 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 la película.
0: La película.
1: Ya tenías la película, no te hagas. La habías <ríe> comprado ya.
0: Sí, pero está bien. Y, y miren que no es precisamente un canto a la frivolidad, ¿no? Como pudiésemos pensar, ¿no? O sea, simplemente al ver... Eh, pues este mundo así tan fashion y eh, despectivo Y tan snob y tan, ¿no? De élite O sea, no te lo eh, pintan, digamos, en la película Pero no es lo principal, ¿no? Yo creo que aquí... ¿Tú qué qué dirías que es lo principal de esta película? ¿Con qué te quedas, por ejemplo? ¿Cuál sería el mensaje?
1: Pues es lo que te decía, ¿no? El, del, el esfuerzo que tú pones en, en el trabajo O sea, eh, también... Sí es bueno, está bien que quieras conseguir algo mejor y todo eso, pero cuando es a costa de sacrificar todo lo demás que tienes, toda tu vida personal, eh, tu relación con los amigos, eh, la con tu pareja, que ya cambias por completo, yo creo que es ponerle un límite, ¿no? También, o sea, es desde ese punto de vista, ¿no? Yo creo que sería lo, lo más destacado de la película.
0: Sí, 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 puede ser, ¿no? Es, es Yo creo que es ese mensaje, por ejemplo, de que a veces tienes que hacer un sacrificio personal para llegar al éxito, pero no siempre el éxito es, eh, ¿no? Como te lo pintan, ¿no? Sino realmente, pues que vale la pena intentarlo, eh, sacrificarte hasta cierto punto, pero tampoco ser 100% complaciente, ¿no? O sea, tampoco ser un besagüevos de tu jefe, sino hay que tragar camote, como decimos en México muchas veces, pero pues bueno... Sí,
1: Hay cosas... Que no, no puedes negarte, o sea, hay, hay veces que sí tienes que hacer las cosas aunque no te gusten, pero eso no significa que siempre vas a decir que sí a todo. O sea, ahora sí que, como dicen, hay que saber decir que no. O, o sea, si, si te piden cosas que ya están más allá de lo que tú puedes dar, uh -huh. pues hay que saber decir que no.
0: Pues sí, 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 efectivamente. Pero bueno, pues yo creo que hasta acá, aunque no es... Eh... Este, costumbre de Somos Unas Goonies calificarla pues bueno, yo sí le voy a poner yo normalmente califico a 5 estrellitas entonces a esta le voy a poner 3 de 5 estrellitas porque sí, sí me gustó, sí me gusta la película, la verdad y bueno, en la sección esto es una puta mierda pues yo quiero hablar sobre el, el puto calor maldito que está haciendo en la Ciudad de México que no estamos acostumbrados no sé cómo lo sientas tú, pero está
1: cabrón. Sí, está muy fuerte. Y, y por lo que he leído en Twitter, también en España ya están sufriendo también con el calor. Ya he visto algunos memes de que está insoportable, sobre todo en, creo que en Madrid. es donde está?
0: Ay, no, sí, cabrón. Les, les comentamos a las gunies que aquí estaba roncando mi mascota. Yo estoy tomando, <risa> aso aquí reendulzando mi cafecito, pero estoy en calzón
1: <risa>
0: Qué bueno que los podcasts solo se escuchan. Pues muy bien, ¿qué sigue? Bum, bum, sí.
1: Pues vamos a, a la sección de recomendaciones Creo que tú tenías una serie ahí para recomendar
0: Sí, miren, yo no soy tan del anime tan miren Les, les voy a decir, yo he visto bueno, Para quien no sepa, el anime Es una animación, es una caricatura Son unos dibujos, les dicen en España eh, Basados generalmente en el manga Que el manga viene siendo como los cómics, ¿no? Para el mundo occidental. Eh, los he visto pocos, curiosamente los que he visto me gustan, y a pesar de que soy más de series, hoy les quiero hablar de Naruto, <ríe> porque yo he visto aquí a, a Bum Silvia, que hace algunos ayeres, unos años, justo cuando iniciaba Netflix ella veía, yo veía a un niño amarillento el niño gato, le decía yo que tiene así como bigotillos este, y se reía y se la pasaba bien y decía ay tu niño gato, y así estuvo meses y meses y meses viendo eso y ya se fue entonces hasta que de repente eh, yo como buen fan del, del ramen <risa> eh, les comento que el ramen eh, tiene mucho que ver Primero, con el manga y con esta anime eh, y con el personaje, ¿no? Porque en la, peli en la serie esta pues, les gusta el, el personaje principal comer mucho ramen. Y curiosamente el Naruto, si ustedes si usted saben qué es el ramen, que es estos fideitos en un caldo... Eh, que hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Hay unos de pescado, yo no soy de pescado, pero hay otro que es de cerdo y cosas así. El Naruto es esta cosita como blanquita, ¿no? Tú me dijiste que es como blanca, que, es, que, es que es blanca
1: tiene como blanca con espiral, rosa.
0: ¿no? Ajá, que es en forma de espiral. Uh -huh. Ese es el, el Naruto. Ajá, y, y el Uzumaki es precisamente la el, el espiral este rosita, ¿no? Que se ve en el Naruto. <coughs> Perdón. entonces el personaje se llama Naruto...
1: Usumaki,
0: <risa> curioso.
1: Que, que precisamente es basado en esta comida, que, que en la serie es, es la comida favorita del personaje.
0: Correcto, mundo. Entonces, esta
1: serie tiene
0: años y años, y por lo que veo tiene episodios y episodios, porque se ve que se divide como en tres partes. La primera es la que ya me chuta que fueron como 220 episodios, <risa> Bueno, sí, exactamente 220 episodios de esta como primera temporada. Eh, que se llama así, tal cual, Naruto. La segunda temporada es la que estoy viendo ahora, que se llama Naruto Shippuden, que está padre. Eh, y esa estoy viendo aquí, que son 500 episodios. Son cortitos, no se espanten, duran unos veintitantos minutos. Y me gusta porque los japoneses están bien locos, la verdad. Están, y tienen siempre... Una obsesión entre por el sexo, aunque aquí, aquí no, lo, no es tan evidente, la verdad. Esta serie sí está pensada más para los niños, pero bueno, también tiene sus dosis así de humor sexoso. Eh, y tienen un humor muy chistoso, la verdad, muy tonto, así de golpes y de cosas graciosas. Eh, y básicamente se trata de este muchachillo, de este niño, que es un niño, eh, que vive en un lugar que se llama la Aldea de la Hoja, que su deseo mayor es llegar a ser Hokage, que el Hokage es como el líder de la aldea. Han habido eh, cuatro Hokages en la primera temporada, cinco en la segunda, y pues él quiere ser eso, porque siempre fue como un niño muy eh, buleado y muy solitario, siempre se sintió así, entonces... Para ganarse el respeto de su aldea, pues quiere llegar a ser incluso el, el más grande, ¿no? Que ese es el, el líder. Eh, entonces básicamente eso se trata, de amistad, de peleas, de... Eh, obviamente tiene trama intermedia interesante, chistecillos, varios, muchos. Eh, historias de amistad, historias de respeto, historias de superación. Eh, todo en esta animación eh, siempre muy interesante, eh, típica de los eh, mangas, bueno en este caso de los animes, y me gusta la verdad, entonces yo ya soy señor, pero todavía eh, llego a disfrutar, esta es como la típica serie que quieres ver después de trabajar que no es la gran serie ni nada, sino es simplemente como para desconectar. Para tu momento de relax. Sí, 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 o sea, para pasártela así bonito, porque dura 20 minutos, y de esos 20 minutos en realidad dura menos, llega a durar como unos 13 minutillos, porque al principio es el intro largo y luego como el previously, ¿no? O sea, como lo que pasó anteriormente. Al final de la serie también es como más o menos lo que viene después. Eh, entonces son así, este... Como dibujitos cortos, ¿no? Para pasártela bien. Eh, podría hablar muchas cosas de ello, pero eh, no los vamos a aburrir aquí. No es el estilo de Goonies, pero yo sí quiero, este... Pues, digo, denle una oportunidad. Y a gente que sí sea súper fan de los animes, pues, bueno, es súper famoso el Naruto. El Naruto. Eh, y es la historia, sobre todo, de los ninjas, ¿no? Entonces, eh, sí te explican muy bien lo que es un sensei, ¿no? Que es tu maestro... Eh, las diferentes categorías de los ninjas, eh, los chakras, ¿no? Que es esta energía supuestamente que tenemos todos interna y el manejo de esta energía. Eh, es divertida. El, el, a mí, déjenme contarles, eh, gente de los Goonies, que yo no veo absolutamente nada doblado. O sea, a mí me encanta ver todo en el idioma original. O sea, si yo veo una película francesa en francés, si es algo japonés en japonés... Si es algo en inglés, en inglés, con subtítulos y así es como las disfruto. Sin embargo, este sí la estoy viendo doblada um, porque lo hacen bastante bien, la verdad. Son, es el doblaje que han hecho para Latinoamérica que se hace en México. Es muy bueno y no es porque así yo sea mexicano. <risa> pero lo hacen muy bien. Entonces está divertida, está entretenida. Sigue y sigue y sigue. O sea, es de esas series que fue tan exitosa. Cosa que es muy raro en los mangas y en los animes. Porque normalmente un anime les cuenta a la audiencia que normalmente dura 12 capítulos, 12 episodios. Y se acabó. O sea, normalmente así son. Y estos pues ya van como 780 episodios. <risa> Yo creo que idea. más
1: porque todavía siguen.
0: Sí, y quién sabe cuándo la maten porque es muy divertida está Padre se la pasan bien, y padre significa guay, <ríe> está muy guay, eh, y bien, o sea, la verdad es que es, es divertida. tú la has visto y no sé qué opinas. Es, es
1: muy entretenida realmente, sí, sí, es muy, muy recomendable, y bueno, yo quiero hablar un poquito, ahora sí que aislando un poquito con la película de, de series que hablan sobre moda, y bueno, aquí tú me puedes ayudar un poquito, Joss, la primera que se me viene a la mente que es la de Mad Men, que Aparte de que habla del mundo de la publicidad Yo creo que también ahí podemos ver eh, Lo que fue la moda no en, en, en esas épocas En que transcurre
0: Sí, sí, sí Muy ad hoc eh, Porque está súper bien ambientada Yo creo que eso es parte del valor Que tiene Mad Men porque tú la ves y sí te crees que está en los 60, ¿eh? O sea, eh, todo mundo fumando en las oficinas, yo sería muy feliz. Eh, muchos con problemas de alcoholismo, porque también es muy normal.
1: Sí, y aparte, pues pues el porte, ¿no? El, eh, de, de todo lo que es, eh, realmente en el mundo de la publicidad, no solamente... De, bueno, la parte de los creativos, ahí, ahí sí... Eh, actualmente es como que más relajada Son más eh, estilo hippie Por lo menos de lo, lo que a mí me ha tocado ver En mi trabajo uh -huh. Sí es como que más estilo hippie, más relajado O pantalones de mezclilla, así más informal claro. Pero todo lo que son los directivos Ahí sí tú ves ese porte que tienen lo, sí. Todos los trajes de, Sí, de... yo siempre Ahora he dicho
0: que... Que, que el mundo debería realmente ser así O sea, yo te lo he comentado Varias ocasiones, o sea realmente eh, yo creo que de la juventud de nuestros abuelos más o menos, esas épocas entre el 50, 60, los setentas no ya no los 70 no, los, no, los 70 ya los, fueron más hippies, tales,
1: sí. hasta
0: mediados de los sesentas diría yo el mundo era muy elegante o sea, aquí en México Ciudad de México y país, se iba a la, a la ópera, la gente vestía de smoking, ibas al teatro ibas, te arreglabas, eh, era importante salir, era muy bonito caminar en, en nuestra avenida esta principal en Insurgentes, caminar el bosque Chapultepec, era educación, era épocas del pañuelo, era épocas de que te vestías y te peinabas bien y te arreglabas, ilustrabas tus zapatos, o sea...
1: Sí, la presentación era, era muy bonito. importante, ahora sí que era, yo creo que de ahí fue cuando salió esto de cómo te ven, te tratan, ¿no? O sea, que si, sí, sí, sí. Si te tomaban más en serio y ya, ya hasta la fecha o se sigue siendo, sigue siendo así.
0: Sí, no, ¿no? O sea, como ciertos puestos ejecutivos, pero incluso ya es más relajado todo, o sea, ahora ya vivimos en la época de Google donde las empresas son de coloritos y tú puedes ir en chanclas. Y bueno, no pero
1: no todos trabajamos en Google. No, pero es,
0: es así, ¿no? O sea, yo ya veo a la gente y, y, por ejemplo, cuando hemos ido a España, bueno, yo he ido dos veces, tú fuiste conmigo el año pasado y hemos visto el, eh, su equivalente de los chonis y los canis y la chingada, pues lo mismo tenemos aquí en México. Sí,
1: es lo que te digo, que ahorita ya... Eh, por lo menos, eh, bueno, en el mundo de la publicidad lo que es la parte creativa sí es más relajado el, el estilo, pero ya lo que es, son directivos y eh, ya todos los ejecutivos y eso sí tienes que ir más arreglado, más formal y todo eso.
0: Sí, entonces Mad Men ese es, es precisamente el valor por eso hacemos estos comentarios porque ¿te la crees? El, el, las modas que, que se veían ahí en, en los... Está bien de los 60, ¿verdad?
1: Sí. En los sí. 60
0: este... Pues muy propias, eh, las mujeres así, pues con todos sus corpiños y todo así picudos y eran caderonas y eran mujeres este, de de veras, ¿no? <risa> o sea, bueno, ya ahora pues ya es...
1: Más eh. bien con cuerpos más reales, es lo que quieres decir. Sí, 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 no, M porque más... ahora
0: pues son esqueléticas operadas, este ya no importa que tengas nalgas, tetas, o sea...
1: ¿Qué? Eso es algo que me decía mi primo. Que, que decía que él no entendía por qué cambió ese concepto de belleza de, de que antes era la, la, la mujer caderona era el estereotipo de belleza y de repente eh, pues eh, ahora sí que está en los huesos era es lo que lo que más atrae dice Pero... a mí me sigue atrayendo más una mujer eh, voluptuosa así este caderona con, con curvas Realmente, o sea, que ya que lo decían tenga.
0: ustedes, amigos españoles, más vale que le sobre y no que le falte. <risa> eh, entonces, bueno, eso era lo que se veía, y los hombres, lo mismo, ¿no? O sea, elegantes, bien peinados, arreglados, este con ¿no? buenos zapatos, o sea, eso también para ustedes, pues, supongo que es más, este, más atractivo. atractivo que usar una playera de Star Wars y estar todos barbones y panzones, ¿no? <risa> Como estamos todos los podcasters. Eh, y bueno,
1: pues bueno, otra serie que, que por supuesto que es muy representativa también en este aspecto y que, que la mencionamos hace un momento es la de Sex and the City, de Sexo en la Ciudad, que pues aquí es totalmente igual la moda, yo creo que eh, si hablamos de, de equivalencias, el, la serie de Sex and the City sería el equivalente a la película de, de El Diablo Viste de Prada, ¿no?
0: Sí, exacto, ya más a principios de los mil, puede ser o a finales de los noventas, ya no recuerdo más o menos en qué año está ambientada, pero sería más eh, lo contemporáneo, ¿no? Todavía se puede aplicar a estas épocas eh, igual en Nueva York con, ¿quién era? Carrie Bradshaw o ¿cómo se llamaba? Sí, esta yo, esa yo me la perdí o sea, dos que tres episodios los vi, los que sí vi fue en las películas <risa>
1: Que, que digo ya, ya ahorita analizando un poquito yo creo que sí tienen muchísimo muchos aspectos en que se relacionan, ¿no? Por ejemplo, eso de que todo se lleva a cabo en Nueva York, eh, ella, Miranda, que es la protagonista en Sex and the City, eh, no es cierto, perdón, Miranda no, es Carrie Rush, que es, este, igual, trabaja eh, este, bueno, ella es escritora, uh -huh. que, igual que Anne Haraway, que, que es lo que a ella le gustaba. Hace sus columnas, eh, se relaciona mucho con la moda, también sale mucho de diseñadores. Que por cierto, cuando se hizo la película de, de Sex and the City, hubo diseñadores que... que o sea, la película, eh, cuando, cuando la estaban filmando, muchos diseñadores les, les dieron modelos, tanto de, de, de ropa como de accesorios. La adelantaron eh, para ellos, le, lo, este, les dieron como en exclusiva lo, to, todos estos estos objetos, bueno, la ropa y accesorios, hasta con dos años de anticipación de, antes de, de que mira, se fueran la alzada, porque sabían qué. lo importante que era esta película. Y cómo
0: iba a vender las marcas. Yo me acuerdo del lado tecnológico que Apple fue de las primeras series que se dio cuenta del valor de las menciones de las marcas, entonces también les daban sus computadoras y hablaban mucho sobre las Mac y todo eso. Eh, y bueno, yo creo que ahí fue como que el principio, ¿no? Dentro del marketing eh, más comercial que ahora es lo que mueve al mundo, la verdad, o sea... Ahora eh, la tecnología es lo que manda, eh, los telefonitos y ya no importa lo que te dediques, o sea tú puedes ser cocinero, barrendero, albañil, ejecutivo, lo que tú quieras y la tecnología nos ha inundado, entonces como que por ahí fue más o menos ¿no? también el nacimiento de la importancia de las marcas. Um, y lo fashion ¿no? que ese es el enfoque que le hemos dado a este Somos Unas Goonies y bueno pues ya para ir cerrando yo lo que les puedo recomendar es esto, el Interpodcast es conocer a otros podcasters, a otros podcasts en eh, nuestros feeds por ejemplo este Rola Tweet, que pues somos un podcast musical, ¿no? Eh, le vamos a dar un nuevo enfoque, eh, queremos revivir precisamente este podcast gracias a este Interpodcast, pero bueno, un podcast que no tendría nada que ver la música con lo que hacen nuestras queridas amigas de Somos Unas Goonies, eh, pues de eso se trata, de que si les interesa y ven que lo que Booms y yo acabamos de hacer les gusta, audiencia de Rola Tweet, pues se pasen y escuchen a Somos Unas Goonies que como vieron, en un tono de humor bastante peculiar muy divertidas muy compenetradas, un grupo de amigos pues habla de esto, habla de series habla de películas sobre todo eh, se la pasan súper bien y, um, y, y agradecer también a todos los, los ocho países que se integraron a esta idea de un servidor que hago eh, también con mis compañeros de Porque Podcast y la podcastfera.net eh, específicamente de EOB Y el Doctor Genoma eh, Pues agradecerles a, a toda la gente que, que entró aquí Como a los podcasts de Talento Escondido A Cryptocast, a Tiflo Audio A Radio Bertoldo El Metapodcast, Potencial Millonario Azul Chiclamino, Femérides Podcast El Bombo de Carvala Hablando.com A Charleta112, Ni Aunque Me Lo Pidas De Rodillas, Buenos Días Madre Esfera, Música Alterna Podcast, Conciencia Podcast La Manija Podcast DREO, Multiverso Sonoro, Misión de Andaluces, grabado en LP. Este podcast, somos unas goonies que interpretarán, a eh, ni aunque me lo pides de rodillas. Rola Tweet, que es este podcast. La Barraca de Stand, va por nosotras. Invita a la Casa Podcast, Reto Friki. El Rincón de Fisioterapia, muy buen podcast. WhatsApp Excelente podcast también, porque yo lo produzco. <risa> Solos en la galaxia, la verdad estoy afuera XPod, porque podcast, muy bonito podcast, vivo entre muggles, eh, jugadores anónimes y cinemascopa. Como vieron, un montón de participantes eh, en este intercambio podcastero. Entonces, mi recomendación es entren a la podcastera.net, buscan o en Twitter, pueden buscar el hashtag Interpodcast 2017, escuchen estos, denle una oportunidad a estos podcasts porque de eso se trata esto, se trata de promocionar el podcasting y de que eh, ustedes conozcan más y no se queden oyendo solo lo eh, en nuestra zona de confort, ¿no? Lo, lo que estamos acostumbrados.
1: Así es. Y para la gente que se encuentra en España, precisamente en Madrid, les recordamos que se van a llevar a cabo las ChulaPod ese 17 de junio. Va a ser en el restaurante de Miguel Tres Cantos, que, que es Avenida de la Industria número 16, y van a tener la participación de varios, varios podcasts, como lo que es la Liga de la Justicia, Perdidos en Melmac, Condenados Podcast, y pues obviamente van a estar lo, los chicos de, de Por qué Podcast ahí, y obviamente, bueno, creo que esto es con reservación, no estoy muy segura, pero creo que ustedes pueden ahí tener información en. En Twitter, en su cuenta de Twitter, que es arroba chulapod.
0: Sí, correcto. Contacten a eov e y él les dará ya todos los datos y les confirmará este todo. Y eh, pues bueno, pues cerramos este. Somos unas winis. Fue muy divertido hacer este podcast. Muchas gracias, chicas.
1: Esperamos que les guste lo que, lo que hicimos. Eh, realmente es con todo respeto. Y pues. Realmente las admiramos, ¿eh? Porque tanto esfuerzo y tanto hablar. Mire que hasta a mí me costó
0: hacer el, el acento de ustedes, ¿eh? Estuvo divertido al principio. Pues bueno, eso es todo. Gracias por, por venir y bueno, la gente de ya de RolaTweet, pues esperen el regreso de RolaTweet, que ya compramos equipos y cosas bonitas, así que próximamente estamos aquí de regreso en, en RolaTweet. Y a lo mejor hasta regresa Rolo.
1: ¡Rolo! <ríe> pues nos despedimos. Nuevamente, muchas gracias a, a, a las chicas de No Somos Unis por, por este espacio. Y pues también a los que los que se quedaron fuera este año y tienen ganas de participar en el Interpodcast, anímense y el próximo año lo pueden hacer y van a ver que es muy divertido.
0: Chayito, bye.
1: Un besote, bye.